0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und ich bin heute irgendwie, nicht nur irgendwie, ich bin heute ein bisschen traurig. Toni, Anna, hallo euch auch. Wie geht's euch denn? Ja,
1: ich bin auch heute sehr traurig, denn heute ist auch irgendwie ein trauriger Tag, denn heute... Findet unsere Alpenüberquerung jetzt auch hier im Podcast ihren Abschluss. Und wir wollen euch noch ein letztes Mal mit einer tollen Bergfrau bekannt machen, die wir auf unserem Weg von Oberstdorf bis an den Koma See treffen durften. Es ist irgendwie
2: traurig und schön zugleich. Genau. Die Rede ist von Karin Steinbach. Und jetzt bemühen wir uns mal, uns in der Erinnerung zu sohlen. Denn mit der Karin haben wir eigentlich einen ziemlich schönen und gar keinen traurigen Tag verbracht. Und die hat neben ihrer Bergliebe noch etwas gemeinsam mit uns, denn sie hat auch mal in München gewohnt. Es ist aber schon ganz schön lange her, denn sie ist der Liebe wegen in die Schweiz ausgewandert und arbeitet dort als Journalistin und als Buchautorin. Und in der Schweiz, da haben wir sie auch getroffen. Genau,
0: da ist die Karin nämlich mit uns von Dürrboden bis zur cash gewandert und ja, hat uns auf dem Weg dorthin auch ein wenig auf unsere nächsten Tage vorbereitet. Da sind wir nämlich auf den Cash gestiegen. Das ist der höchste Berg der Albula-Alpen. Genau genommen ist er 3418 Meter hoch. Und weil die Karin auch ganz gerne kletternd und kraxelnd in den Alpen unterwegs ist, war sie natürlich auch schon mal auf dem Pizkesch und konnte auch ein bisschen was von ihrer Tour oder von der Tour da hoch erzählen.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber mich hat es jetzt ehrlicherweise nicht so krass beruhigt, ähm, <lacht> denn auf dieser Tour hoch zur Cash-Hütte haben wir den Pitz Cash relativ schnell gesehen und durften auf ihn quasi zulaufen und alles, was sie erzählt hat, musste ich eigentlich die ganze Zeit ausblenden, weil ich die ganze Zeit nur diesen Berg angestarrt habe und mir gedacht habe, boah, also gerade kann ich es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass wir da morgen draufgehen sollen. Oder auf dem Gipfel stehen werden.
2: Ich kann mich hauptsächlich erinnern, dass da aus der Ferne dieser ganze Berg aussah wie ein riesengroßes, überdimensioniertes Sofa.
0: <lacht> ja, aber es war ein sehr steiniges Sofa,
2: das nicht so bequem ausgesehen hat, finde ich. Nee. <lacht> ja, aber Toni, für dich war es ja tatsächlich sogar der erste Dreitausender. Und Achtung, jetzt kommt ein Hammerbogen zurück zur Karin und da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr sagt. Weil die Karin, die kennt sich nämlich sehr gut aus mit Frauen, die im Alpinismus irgendwas zum ersten Mal gemacht haben. Echt sehr guter Bogen, ja. Ja, die kennt sich so gut aus, nämlich weil sie mit ihrer Kollegin Caroline Fink ein Buch geschrieben hat. Es heißt Erste am Seil. Pionierinnen in Fels und Eis.
0: Genau, Toni, vielleicht kannst du in der zweiten Auflage von Erster auf Seil mit deinem ersten Dreitausender dann auch erscheinen, wer weiß. Du hast ja gute Connections zu Karin. Wäre doch eine Idee. Nein, Spaß beiseite. Aber während einer kleinen Pause auf unserem Weg hoch zur cash -Hütte hat mir Karin erzählt, wie sie selbst an den Fels und zum Buchschreiben auch gekommen ist. Was sie auf der Suche nach diesen Pionierinnen am Berg überrascht oder vielleicht sogar schockiert hat. Und warum es gerade im frühen Alpinismus für Frauen so schwer war, Geschichte am Berg zu schreiben. Karin, du hast vorhin erzählt, du feierst jetzt bald 20-jähriges Jubiläum in der Schweiz sozusagen. Ja, genau. Was schätzt du denn an der Schweiz als der Ort, an dem du lebst?
3: Also für mich war das natürlich jetzt keine große Überwindung, in die Schweiz zu gehen, wenn jetzt mein... Mann, also Ich bin ja in die Schweiz gegangen, weil ich einen Schweizer geheiratet habe. Wenn er jetzt Holländer gewesen wäre, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Aber für mich war jetzt natürlich die Schweiz ein sehr attraktives Ziel, um mich dort niederzulassen. Jetzt von meinen bergsteigerischen Zielen her war das quasi das Paradies, all die, die Kletter- und Hochtouren so viel näher vor der Nase zu haben als in München. Also ich habe es nie bereut in diesen 20 Jahren, dass ich gegangen bin. Wir haben in München geheiratet, weil das quasi so das Abschiedsfest von München war. Das war nochmal eben ein schönes, großes Fest mit allen Freunden. Und dann, ja, Wohnung ist weg, Arbeit ist weg, neue Arbeit weiß man noch nicht, wie wird es so. und Also war schon, auch all die Freunde in München zu lassen, es war schon ein großer Schritt, weil eben wirklich alles auf einmal kam. Aber eben, ich habe es nie bereut. Ich fühle mich mittlerweile, ja, einfach da daheim.
0: Nochmal einen Schritt weiter zurück. Wie kam es denn zu deiner Bergverbundenheit überhaupt?
3: Ja, also ich denke, das war bei mir halt so der klassische Weg. Ich habe das von meinem Vater vorgelebt bekommen, der halt wahnsinnig gern immer in die Berge gegangen ist und die Familie, also ich habe noch zwei Schwestern Wochenende für Wochenende eigentlich dazu gezwungen hat, in Anführungszeichen in die Berge zu gehen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben als drei Mädchen irgendwann einmal durchgesetzt, dass wir im Sommerurlaub an den Gardasee fahren und nicht in die Berge. Allerdings auch am Gardasee gingen wir dann natürlich Bergstein. Und ich glaube, das hatte mir einfach so mitgegeben. Und ich bin die Jüngste von uns drei Schwestern. Die anderen beiden sind irgendwann, ja, haben das Interesse verloren, sind nicht mehr so mitgegangen. Und mir hat es halt vor allem immer dann Spaß gemacht, wenn es am Gipfel oben noch irgendwas zu kraxeln gab. Mein Vater hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich denn Lust hätte, den Kletterkurs zu machen. Und dann habe ich mit 15, mit der Jugend des Deutschen Alpenvereins, den ersten Kletterkurs gemacht. Und dann hat das halt so seinen Weg genommen. Warum denn Klettern? Also was ist das, was
0: sich daran besonders fasziniert?
3: Ich glaube, ich mag einfach dieses leichte Tänzelnde sich bewegen ohne viel... Also gut, wenn man jetzt natürlich alpine Touren macht, hat man trotzdem noch Gepäck am Rücken, aber viel weniger, als wenn ich jetzt auf Hochtour gehe und Pickel und Steigeisen und alles dabei habe. Ich mag einfach dieses mich am Fels bewegen. Ich denke, beim Klettern kann ich viel mehr an meine eigenen Grenzen gehen und Sachen ausprobieren, auch mal eben jetzt beim Sportklettern einen Sturz in Kauf nehmen. Also auf Hochtour brauche ich eine ganz andere Sicherheitsmarge. Da. da gehe ich nicht an die Grenze. Das geht eigentlich nur beim Klettern.
0: Wie war das denn so in deiner bergsteigerischen Karriere, sage ich mal? War es dir wichtig, ob du mit Bergpartnern oder Bergpartnerinnen unterwegs warst, war das ein Thema für dich oder war das eigentlich völlig wurscht, welches Geschlecht jetzt der am anderen Seilende hat
3: oder die, je nachdem? Ja, das war eine längere Entwicklung. Also am Anfang war es natürlich schon so, dass ich relativ häufig so das einzige Mädchen war, die da dann noch dabei war, also jetzt bei so Touren im Alpenverein. Ich war dann eigentlich recht aktiv in unserer Alpenvereinsektion, habe auch die Hochtourenführerausbildung. Also damals gab es eben nur Fachübungsleiter Hochtouren und Skihochtouren, also habe ich Hochtouren gemacht. Mit 22, also relativ früh, und war halt dann in der Situation, dass ich Sektionstouren geführt habe und war so quasi als Gruppenführerin die jüngste und eine Frau und hatte, hatte Männer dabei, die, also ich muss dazu sagen, wir sind eine sehr kleine Alpenvereinsektion, ich bin ja immer noch dabei. Da kannte ich die meisten Leute. Also, das war jetzt nicht so wie in den großen Münchner Sektionen, dass ich da mit lauter Unbekannten unterwegs war. Aber es war doch so, dass ich da eigentlich gelernt habe, ich muss da auch mal einen Tarif durchgeben und irgendwie klar machen: hey, wir sind jetzt hier am Klettersteig, der Helm wird aufgesetzt. Und auch wenn du Platzangst kriegst unter dem Helm, beziehungsweise klaustrophobische Anfälle, ohne Helm nehme ich dich nicht mit. Ja, also, so, solche Diskussionen gab es schon. Aber, gell, es war 80er, Anfang 90er Jahre und dann kam sowieso die Sportkletterbewegung bei der Frauen ja auch ganz anders beteiligt waren. Also es war dann beim Sportklettern war es nichts mehr Besonderes, jetzt mit Frauen unterwegs zu sein. Aber bei meinen alpinen Klettertouren war das anfangs schon noch so, dass wir als Frauenseilschaft einfach bestaunt wurden. Ich habe das nicht als angefeindet, so wie es jetzt in historischen Zeiten der Fall war, empfunden. Gar nicht als angefeindet, aber es war einfach immer, man ist aufgefallen, wenn man als Frauenseilschaft unterwegs war. Also das geht mir bei Hochtouren heute noch so. Also ich bin eigentlich jedes Jahr mit meiner Schwester eine Woche auf Hochtour. Wenn wir da zu zweit, was weiß ich, wie letztes Jahr auf die Jungfrau steigen, man fällt einfach auf. Also die Sprüche, die dann da vielleicht kommen, empfinde ich eigentlich eher als anerkennend, nicht als diffamierend gar nicht. Da hat sich wirklich sehr viel geändert gegenüber früher. Aber so als junge Frau mit Mitte 20, Anfang 30 war ich natürlich total stolz drauf, als Frauenseitschaft unterwegs zu sein. Und ja, da war mir das wichtig. Heutzutage gehe ich mal so, mal so. Ich gehe viel mit meinem Mann. Ich habe einige Kletterkollegen und auch Kletterkolleginnen und je nachdem, wer Zeit hat. Also, weißt du, die Frage stellt sich mir irgendwie gar nicht mehr.
0: Wie schaut es denn aus mit
3: Vorbildern? Welche
0: sportlichen Vorbilder hattest du? Bergsteigerischen Vorbilder oder eben auch Frauenvorbilder?
3: <lacht> ich hatte, glaube ich, ganz lange keine Vorbilder, weil ich gar nichts gewusst habe. Ja? Also die wenigen Bergbücher, die es bei uns zu Hause gab, die waren natürlich von Männern geschrieben. Und, und dass es da auch schon sehr früh Frauen gab, die wildes Zeug gemacht haben, das habe ich... Ja, einfach auch erst später gemerkt. Als das dann mit der Sportkletterei so langsam anfing und dann eben so eine Katrin Destival und Lynn Hill und so aufgetaucht sind, das als Vorbild würde ich es jetzt schon nicht so nennen, weil die waren so weit weg von ihrem Können her, dass das mit mir nichts zu tun hatte. Aber da gab es doch auch Frauen, die total ehrgeizig dran waren. Und also das war schon ein Ansporn. Ja. Ich glaube, mein Impuls damals war eher so, ich will das auch. Also was die Männer machen, will ich auch machen. Es gab eben nicht so die Frauenvorbilder, aber ich kann mich erinnern, der Motorradführerschein zum Beispiel, das war ganz klar, Männer fahren Motorrad, ich will das auch, ich mache das. Ich habe das nur ein paar Jahre gemacht, dann war es mir zu gefährlich, dann habe ich es bleiben lassen, aber damals musste das einfach sein. Ja, so. Die Berge sind dann ja quasi auch in dein berufliches
0: Leben gekommen. Wie kam das denn?
3: <lacht> das hat eigentlich sehr früh angefangen. Ich Bevor ich studiert habe, eine Lehre gemacht als Verlagskauffrau und die habe ich im Bergverlag Roter gemacht. Das heißt, ich hatte da schon mit diesen Alpenvereinsführern zu tun, auch mit den ersten Bildbänden. Ich erinnere mich noch an ein Buch, das kam so zum Ende meiner Ausbildungszeit, wurde das gemacht, High Life. Das war so das erste Buch über Sportklettern und das hat mich natürlich total fasziniert. Also da habe ich jedes Bild, jeden Buchstaben in mich aufgesogen. Ja, das war so wirklich eine ganz tolle Sache und mir war aber klar, ich will noch studieren. Ich habe dann Literatur und Journalismus studiert und habe angefangen schon während dem Studium, beim Magazin der Süddeutschen Zeitung zu arbeiten. Also es war bei mir immer so offen zwischen Journalismus und Büchern, aber damals wollte ich eigentlich wirklich gerne noch Bücher machen und habe dann, 1995 war das beim BLV Verlag angefangen als Lektorin und die letzten zwei Jahre Lektoratsleiterin. Und der BLV hatte damals ja ein breites Sportbuchprogramm, aber eben auch Alpinismus, also sehr viele Bücher von Reinhold Messner mit dem ich dann zusammengearbeitet habe. Also da haben sich so diese ersten Beziehungen auch zu den Autoren aufgebaut. Und dann habe ich eben 98 meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann zweieinhalb Jahre Fernbeziehung geführt zwischen St. Gallen und München. Und dann, nachdem ich dann in Zürich einen Job gefunden habe, was nicht so einfach war, und das war dann eben wieder ein Bergbuchverlag, der AS-Verlag. Da war ich viereinhalb Jahre und dann hat sich das halt so fortgesetzt, dass ich einfach immer in diesem alpinen Bereich geblieben bin. Und das hat ja auch schön gepasst, wenn man selber sehr aktiv ist, hat man ja auch ein gutes Gefühl für die Texte und kann sich da reindenken.
0: Wie kam es denn dann zu dem Buch?
3: Ja, das hat auch noch eine Vorgeschichte, wenn ich die schnell noch erzählen darf. Ja, also in dieser Zeit im AS-Verlag habe ich dann eben auch angefangen, selber zu schreiben, journalistische Beiträge. Und habe dann die Anfrage bekommen, ob ich nicht die Biografie von der Ines Papert schreiben würde, weil da war eine Buchidee im Raum, aber sie hat gesagt, selber schreiben nein. Und dann hat sich mit der Ines eben eine sehr schöne Zusammenarbeit ergeben, die mich dann auch dazu gebracht hat, mich selbstständig zu machen, weil mir klar war, also neben einem vollen Arbeitspensum her ein Buch schreiben, das liegt nicht drin. Und das hat sich dann halt auch wieder so weiterentwickelt. Da habe ich die Biografie von Peter Habeler geschrieben. Mit der Gerlinde Kaltenbrunner habe ich ihr Buch über die 14.800er gemacht. Also eben, es ergibt dann eines das andere. Und man lernt immer mehr Leute aus der Szene kennen, man liest immer mehr, man hat immer mehr Namen und stößt natürlich auch auf immer mehr Frauennamen, wenn man selber unterwegs ist. Also jetzt zum Beispiel in der Schweiz Hochtouren macht und auf der Point Burnaby steht, Es ist so ein Vorgipfel vom Bishorn und sich überlegt, ja wieso heißt denn jetzt eigentlich dieser Vorgipfel Point Burnaby und dann drauf kommt, dass... Die Frau Burnaby eigentlich die einzige Frau war, die fast einen Viertausender erst bestiegen hätte. Nur dummerweise sind sie halt am Vorgipfel stehen geblieben und nicht mehr auf den Hauptgipfel gegangen. Aber sie war eigentlich die einzige Frau, die ganz nah dran war, einen dieser 4000er erst zu besteigen. Und dann ist eben mit einer Journalistenkollegin zusammen, mit Caroline Fink, die Idee entstanden, aus diesen ganzen Frauengeschichten, die uns jetzt so im Laufe unserer Tätigkeit begegnet sind, das wirklich mal in einen Zusammenhang zu bringen von den Anfängen bis heute haben wir dann eben mit diesem Buch gemacht.
0: Habt ihr zusammen dieses Buch geschrieben, wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum und auch recherchiert, denke ich mal.
3: Es war wirklich viel Arbeit, einfach die ganze Quellenrecherche, also das Buch hat wie so zwei Teile. Das eine sind die Epochentexte, die halt versuchen aufzudröseln, was in den jeweiligen 20, 30, 40 Jahren wichtig war. Und dazwischen haben wir Porträts von einzelnen äh, Protagonistinnen gesetzt und historischen natürlich aus möglichst vielen Quellen geschöpft. Und alle noch Lebenden haben wir versucht zu treffen. Das haben wir eigentlich nur bei einer nicht geschafft, bei der Steph Davis. Da hätte ich extra nach Amerika müssen. Und das lag dann halt im Budget auch nicht drin. Aber alle anderen haben wir getroffen und das waren sehr interessante. Und ich muss sagen, gerade mit den alten Damen waren es nicht schöne Gespräche. Also ich habe Helma Schimke, ist ja jetzt seit vier Jahren nicht mehr unter uns, aber mit ihr hat sich wirklich eine ganz schöne Freundschaft noch ergeben auf die letzten Jahre hin. Das waren sehr schöne Begegnungen. Ja.
0: Gab es in diesem Prozess was, wo du total überrascht warst oder was dir besonders aufgefallen ist? als Erkenntnis?
3: <lacht> also es gab Sachen, die mich sehr beeindruckt haben, was die sich früher schon getraut haben, mit der damaligen Ausrüstung, mit dem damaligen Wissensstand, also so wir hier mit Wetterbericht auf die Stunde genau wissen wir, wann das Gewitter kommt, das war natürlich früher alles überhaupt nicht der Fall und eben Ausrüstung sehr rudimentär, völlig unbekanntes Gelände, keine Führerliteratur da, also diese Unwägbarkeiten, auf die sich die frühen Bergsteigerinnen eingelassen haben, das hat mich sehr beeindruckt. Was mich ja, teilweise schockiert hat, ist, mit welchen Widerständen sie zurechtkommen mussten, was ihnen in den Weg gelegt wurde. Also Eleonore noll der hat man in der Nacht die Seile zerschnitten, damit sie in der Früh nicht los kann, weil sie eben mit einer anderen Frau gemeinsam als Frauenseilschaft, die waren so im weiß unterwegs. Lulu wurde, nachdem sie 1937 die Nordwand des Algers versucht hat, wurde ihr also nahegelegt, das auf keinen Fall nochmals zu versuchen, weil das eine des Eigers sei, wenn eine Frau einen Steigungsversuch macht. Also solche Dinge. Da haben wir es natürlich heute sehr leicht im Vergleich. Also ich denke, heute ist es eher so: Frauen traut euch was zu, ihr könnt es auch. Also ich glaube, heute sind die Widerstände eher so im, im eigenen Kopf. Ich kann das nicht, ich bin zu schwach. So. Aber damals waren die Widerstände eben wirklich Äußere und die waren sehr vehement. Hast
0: du da eine Gemeinsamkeit bei diesen Frauen entdeckt, die sie dazu gebracht hat, sich diesen Widerständen zu widersetzen oder so ein bisschen drauf zu pfeifen. Ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, die Eleonore, der war das so ein bisschen wurscht fast. Die hat es halt einfach trotzdem gemacht.
3: Die hat es trotzdem gemacht. Die Eleonore war natürlich von daher in einer ja, äh, guten Situation, weil sie kam so aus gut bürgerlichem Hause. Da war genug Geld da. Sie konnte sich das auch leisten, jeden Sommer nach Zermatt zu fahren und den ganzen Sommer in den Westalpen zu verbringen und einen Viertausender nach dem anderen zu besteigen. Aber sie war immer noch in beiden Welten zu Hause. Abends im Salon in Zermatt war sie dann die gut angezogene Dame, die Tischgesellschaft unterhalten hat. Also da war sie auch zu Hause. Ja? Sie hat sich wie in beiden Welten bewegt und ich glaube, das hat ihr auch Spaß gemacht, so zwischen den beiden... Welten zu wechseln und dann, wenn sie so schwarz verbrannt vom Berg runterkam, sich die anderen Leute über sie gewundert haben und sich gefragt haben, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau. Ja. Aber eben, sie war zum Beispiel verheiratet, sie war auch mit ihrem Mann unterwegs, hat ihren Mann geführt, weil er eben nicht ganz so ein guter Bergsteiger war wie sie Bergsteigerin. Sie hatte auch eine Tochter, also sie hat im Gegensatz zu vielen anderen Bergsteigerinnen auch ein Familienleben. Gelebt. Und viele andere Frauen haben dann eben darauf verzichtet, weil eine Heirat bedeutet hätte, dass der Mann das gar nicht erlaubt, dass sie zum Bergsteigen geht zum Beispiel. Oder Kinder bedeuten, dass man zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert und die Freiheit nicht hat, in die Berge zu gehen.
0: Inwieweit war denn damals Bergsteigen, ist es ja heute bestimmt auch noch ein bisschen, ein Vergnügen privilegierter Menschen?
3: Das war es am Anfang ganz sicher. Es gab sicher auch in den Bergdörfern irgendwelche Bauerntöchter, die an freien Tagen zum Vergnügen irgendwie raufgestiegen sind. irgendwo, Aber von denen weiß man halt nichts. Es waren halt auch diese privilegierten Damen, die dann angefangen haben, Tourenberichte zu schreiben. Und nur von daher wissen wir ja, was die gemacht haben und wo die unterwegs waren. Aber ganz lange war ja nicht mal das der Fall, weil die alpinen Jahrbücher Berichte von Frauen gar nicht abgedruckt haben. Also Meta Brebor zum Beispiel hat ihre Tourenberichte unter dem Namen ihres Neffen veröffentlicht, weil die wären sonst gar nicht angenommen worden, diese Berichte.
0: Ich war so ein bisschen, wie ich euer Buch gelesen habe, also erstens war ich super beeindruckt, wie so um die Jahrhundertwende, was es da schon für Lebensmodelle auch gab von Frauen. Ne? Also dass die Eleonore eben gleichzeitig Mutter war und gleichzeitig Bergsteigerin, dass sie ihren Mann geführt hat und so weiter. Ich hatte dann manchmal so das Gefühl, dass die da teilweise schon viel weiter waren, als es dann später noch der Fall war. Ist es halt ein Ausnahmefall oder ist da was dran oder gab es ja wirklich irgendwann mal einen Rückschritt?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Jetzt gerade der Erste Weltkrieg war sogar eher ein Fortschritt für die Frauen, weil die Männer ja alle abwesend waren und sie in dieser Zeit ihr Leben selber in die Hand nehmen mussten. Und nachher, als die Männer, also zumindest zum Teil, zurückkamen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein hatten, weil sie ja den Laden alleine geschmissen haben in dieser Zeit. Ich denke, diese frühen Bergsteuerinnen waren halt immer Ausnahmeerscheinungen im Sinne von, die haben sich diese Freiheit einfach genommen und andere haben das halt nicht getan. Und es braucht halt schon, denke ich, viel Selbstbewusstsein und einen starken Kopf, dass man, dass man das so durchzieht und sagt, ich mache das. Also die Eleonore zum Beispiel, die wurde ja in Duisburg geboren, in Frankfurt aufgewachsen und als Tochter aus gutem Hause kam sie eben nach Lausanne in ein Mädchenpensionat, um Französisch zu lernen. Dann haben die mal einen Schulausflug ins Zermattertal gemacht und dann hat sie die Berge gesehen, war hin und weg und hat gefunden, das will ich machen. Da war sie noch keine 19 vermutlich. hat sich eigenständig einen Bergführer gesucht, noch dazu den allerbesten vom ganzen Saarzertal, den Alexander Burgener, und hat gesagt, bring mir das Bergsteigen bei. Und da hat sie sich anscheinend so geschickt angestellt, dass der Alexander Burgener ihr irgendwann ihr Führerabzeichen gegeben hat und gesagt hat, ab jetzt gehst du führerlos, weil du kannst alles, du brauchst niemanden. Ja? Und in dieser Zeit kam mal die Mutter von der Eleonore nach Zermatt, weil sie die Tochter in Lausanne im Pensionat nicht angetroffen hat. Und ihre Tochter stand braun verbrannt und eine, ich weiß nicht mehr, Zigarre glaube ich rauchen, Zigarette oder Zigarre am Bahnhof. Und die Mutter war total schockiert und Eleonore sagt, ja, Mama, ich bin Bergsteigerin. Und ich meine, es hat halt immer wieder solche Frauen gegeben, die einfach dieses Standing hatten und andere halt nicht. Und ich meine, klar, also das Bergsteigen ist ja auch nicht für jeden etwas ja oder für jede.
0: Waren das dann immer alles per se auch Feministinnen oder gibt es da auch Unterschiede, die einen, die haben das halt gemacht, weil sie Lust drauf hatten und für die anderen war es vielleicht noch so eine...
3: Es kommt jetzt Moment. natürlich darauf an, wie man eine Feministin definiert. Ja, also ich denke, die frühen Frauen, die haben sich sicher nicht als Feministin gesehen. Die erste, die sich ganz klar als Feministin bezeichnet hat, war wirklich Lulu Bulla, die Genferin. Eben auch die Rote Lulu genannt, weil sie den Kommunisten nahe stand. Sie war in feministischen Gruppen aktiv und sie war eigentlich auch die, also was heißt eigentlich, sie war die erste, die sich wirklich mit den Männern gemessen hat, also das war in den 30er Jahren, 1930er Jahre, da ging es um die letzten großen Probleme der Alpen, also die großen Nordwände, Matterhorn, Grand Joras und Eiger. Und sie war die einzige, die in diesem Rennen mitgespielt hat. An der Grand Joras hat sie die Zweitbegehung gemacht, drei Tage nach der Erstbegehung. Da hat sie sich wahnsinnig geärgert, dass sie diese drei Tage zu spät war. Am Eiger musste sie 37 umkehren und 38 war ja dann die Erstbesteigung. Und Maturan war ja 31 schon. Maturan nordwand ist 31 durchstiegen worden. Aber sie hat da mitgemischt, sie hat ganz viele große Wände in der Zeit durchstiegen. Und ja, bei ihr war da auch noch ganz viel politische Aktivität dahinter. Also sie hat nie geheiratet, sie hat den Lebensgefährten viele Jahre lang. Das ging dann allerdings am Schluss auseinander. Der Pierre Bonon hat sich bei einer ihrer großen Touren ganz schlimm die Füße erfroren. Also die Füße mussten beide teilweise amputiert werden. Dann konnte er nicht mehr bergsteigen und ist auf Segeln umgesattelt und sie hatte sich auch, ich glaube, zwei Zehenglieder erfroren, aber sie wollte das Bergsteigen nicht aufgeben und das hat dann halt auch die Trennung bedeutet, die für sie, glaube ich, sehr schmerzlich war. Ja. Aber sie hat auch Zeit ihres Lebens immer gearbeitet, also sie war Stenografin, das hat sie irgendwie fasziniert, dieses schnell und präzise Arbeiten müssen. Später war sie dann Sekretärin und äh, sie wollte diese Arbeit auch nie aufgeben, weil das ihre Unabhängigkeit war.
0: Ja, Karin Steinbacher, also ich habe das Buch erst am Seil schon vor einer ganzen Weile gelesen und jetzt auch nicht mehr aktuell gelesen zur Alpenüberquerung oder danach. Und ich weiß aber noch genau, mit welchem Gefühl mich das zurückgelassen hat, weil ich mir gedacht habe, also ich war so voller Bewunderung für diese vielen Frauen, die vor 200 Jahren, 100 Jahren, keine Ahnung, 50 Jahren, also da sind ja Frauen aus allen quasi Generationen dabei, teilweise mit einer Selbstverständlichkeit am Berg unterwegs waren und richtig krasse mhm. Dinge gemacht haben, wo ich mich heute voll oft hinterfrage, ob ich da eine Berechtigung habe am Berg oder ob ich das machen kann und ob ich das kann. Also ich war so einerseits voller Bewunderung, wie weit die schon waren und wie gesagt, mit welcher Unverfrorenheit, jetzt mal mhm. mal ein bisschen frech ausgedrückt, und Selbstverständlichkeit, die unterwegs waren. Und auf der anderen Seite, dass ich überhaupt nichts davon wusste, obwohl ich mich für solche mhm. Themen und ehrlicherweise ja speziell für Frauen, weil ich eine selber bin, voll interessiere, dass mir diese Namen größtenteils oder viele dieser Namen überhaupt nichts gesagt haben. Also deswegen, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich glaube, da kann man jetzt auch wirklich Werbung für machen, ganz böse gesagt, weil es ist eines der wenigen Bücher, die sich mit weiblicher Alpingeschichte beschäftigen. Also ich bin Fan.
1: Das haben die Anna und ich gemerkt tatsächlich, denn mhm. wir haben von der KD am Ende unserer Alpenüberquerung, beziehungsweise da waren wir schon zu Hause, da klingelte auf einmal der Postbote und es war ein Paket für mich und ich dachte mir schon so, mhm ich habe doch überhaupt nichts bestellt, was ist denn jetzt passiert, komisch und schwuppdiwupp habe ich ein Geschenk ausgepackt von der Cuddy, nämlich dieses Buch. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann deine Emotionen schon ein wenig teilen auf jeden Fall und es ist inspirierend auf eine Art und Weise, schockierend auch, also das hat ja auch die Karin gerade wieder erzählt, mich schockiert wirklich, dass einfach, Berichte von Frauen nicht veröffentlicht wurden und sie sie unter einem männlichen Namen nur veröffentlichen konnten. Ja, und auch einfach interessant. Kann man auch mal sagen, ein langweiliges <lacht> Wort, interessant.
2: Es ist, ja, richtig gehend aufwühlend. Und mir geht's wie dir, Toni, ich bin auch noch nicht ganz durch, aber da trifft es sich ganz gut, dass wir jetzt noch mal in eine kurze Podcast-Pause gehen, aber nur zwei Wochen. Und dann im Oktober wartet wie gewohnt auf euch ein neues Monatsthema. Was das ist, das bleibt noch kurz unser Geheimnis. Und bis dahin könnt ihr ja einfach mal, falls ihr uns so
1: ein bisschen vermisst, auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr uns unter Bergfreundinnen. Und vielleicht verraten wir da schon ein bisschen eher unser nächstes Monatsthema und fragen euch nach euren Geschichten und Meinungen, wie wir es vielleicht schon ein paar Mal davor getan haben. Aber falls euch sonst Weise. noch irgendwas auf dem Herzen liegt oder ihr loswerden wollt, schreibt uns gerne eine Mail an die Bergfreundinnen at Bayern2.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 19 4x5.
0: Ja, das waren jetzt viele Aufträge. Mit denen entlassen wir euch jetzt <lacht> und sagen <lacht> Ciao, bis zum
2: nächsten Mal. Bis Oktober. Ciao. Macht's gut. Ciao.